0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Desde hace un tiempo para acá he tenido problemas para concentrarme, para recordar cosas, me está costando mucho dormirme y hablándolo con una amiga me sugirió que meditara. Confieso que la meditación me intimidaba un poco porque no sentía que iba mucho conmigo. Yo soy muy acelerada y nada más pensar que tenía que dejar de hacer lo que tenía que hacer por 10 minutos en vez de relajarme más bien lo que me daba era como ansiedad pero como estaba medio desesperada por soluciones, empecé a leer del tema, escuchar algunos TED Talks, hablar con personas y me llamó mucho la atención que hay muchas ideas preconcebidas con lo que es la meditación y quienes lo practican. Dentro de toda esta información hubo una frase que destacó realmente no sé de dónde, pero que creo que me ayudó a entender de qué va la meditación o cómo yo puedo beneficiarme de ella decía que vivimos en un mundo que va muy rápido y tendemos a huirle al silencio porque muchas veces asociamos el ruido y la distracción con sentirnos útiles o eficientes. Al huirle al silencio, huimos a nuestros pensamientos y sentimientos y muchas veces lo único que hace falta para superar la ansiedad, para poder dormir o estar de mejor humor es estar un rato solo y en silencio. Y suena súper fácil, pero en realidad no lo es para nada. Y en esta búsqueda de información recordé una cuenta que sigo en Instagram desde hace años y que me encanta, que es Agobios de Madre. Carla habla de maternidad, pero también habla de sanación y de crecimiento interno. Y entre estos temas que toca, eh, habla y tiene como una sección especial sobre la meditación y cuenta cómo le ha ayudado. Y esto es justamente lo que hablo hoy con ella. Hablo de su proceso, de cómo empezó a meditar, cómo ha integrado la meditación a su rutina y cómo se ha beneficiado de esta práctica. Todavía no soy experta en la materia, pero sí creo firmemente, después de investigar y grabar este episodio, que la meditación nos ayuda a recordar que la felicidad, éxito y satisfacción no debe depender de factores externos. Tenemos que depender de puros factores internos. Que la meditación es una constante reconexión con tu yo interior. Disfruté muchísimo esta conversación y espero que ustedes también. Hola Carla, mil gracias por acompañarme hoy.
1: No, hola, gracias a ti por invitarme. Quiero empezar diciendo que
0: yo sigo tu cuenta de Instagram, agobios de madre desde, no sé, desde hace mucho tiempo. Que me da risa porque voy a hablar seguramente de tus hijos en algún momento como si los conociera y en verdad no los, no los conozco. <risa> Pero creo que testigo de que estás embarazada en Joaquín, que yo acaba de tener a mis hijas. Eh, ah, ok. Y, y, y en verdad es una cuenta... Que, que siempre me ha gustado mucho, y creo que he podido ver un poco como el cambio de la cuenta y un poco como, digamos, la no sé si la palabra es evolución, pero bueno, como una transformación de, del contenido, de la manera en que se afrontan las diferentes cosas que conllevan la maternidad, la vida en general, ¿no? Entonces, cuando pensé en hacer este episodio, pensé en ti, porque eres una persona con la que yo me pude identificar mucho, ¿entiendes? Me, me, me puedo ver reventada en la manera de ser y, y siento que si tú puedes hacer esto, yo a lo mejor también puedo. ¿Me explico? Entonces, nada, estoy súper contenta que hables eh, conmigo de este tema que es meditación, que a lo mejor para muchas personas va a ser un poco eh, sorpresa. Pero quiero preguntarte, quiero empezar por cómo empezaste a meditar, ¿qué te motivó a hacerlo?
1: Yo... Yo eh, tengo muchos años haciendo yoga, y, o sea, hice, hice yoga por muchos años, y cuando empecé a hacer yoga, eh, al final de la clase siempre había como una partecita que era de meditación, y, y me gustaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, el yoga es una meditación en un movimiento, eh, pero así fue como que empecé a, a coquetear con, con la meditación. Luego hice como que un par de cursos, eh, pero lo hacía, no era un hábito, o sea, lo hacía como de manera eventual, a veces meditaba y estaba pasando por una noche oscura del alma, o sea, por un periodo de, de desolación eh, absoluta y eh, necesitaba algo a que agarrarme y yo decía, Dios mío, o sea, necesito encontrar a, a algo, algo que me ayude. Eh. Y empecé a, a meditar. Claro, yo, yo ya tenía la formación de que ya yo había hecho cursos, ya yo había hecho clases de yoga, clases de meditación. Entonces, en ese momento, pues, empecé con un app. Con y, okay. y empecé con cinco minutos. Empecé con cinco minutos. Y a la vez, este, en realidad, lo que me convenció de empezar fue un libro creo que yo estaba leyendo, que se llama El cerebro de Buda. La okay. neurociencia de la felicidad. Eh, que es para mí como una especie de Biblia, que ni siquiera lo tengo, o sea, porque me, lo tenía una amiga, le saqué unas copias, y lo que tengo es las copias empastadas y las atesoro así, las uh -huh. subrayo, y les tomo fotos, y este, realmente ese libro habla de los beneficios de la meditación para el cerebro, uh -huh. y yo soy una persona que siempre ha luchado con su salud mental, eh, siempre he sufrido de depresión, de bueno, son nombres que se le ponen a Sí, pero digamos que sí, he sufrido de depresión, de ansiedad, este, y soy una persona este, que siente, porque además soy una persona altamente sensible, soy una persona que siente muy profundamente, entonces yo siempre he tenido que cuidar mucho mi, mi bienestar emocional. Y, y cuando empecé a leer ese libro me di cuenta que bueno, que a lo mejor esto era algo que, me, que, que era gratis, porque no tenía que ir a ningún lado que lo podía hacer yo cuando yo quisiera y que a lo mejor me iba a ayudar, o sea, y que era fácil. Entonces, eh, fácil, no es que no es fácil, sino que yo decía, era fácil de, de llegar a él. Exacto. ¿sí? Porque si, si requiere como mucha preparación, salir, comprar un equipo, yo no lo voy a hacer. Pero una cosa que es sentarme y cerrar los ojos y respirar, sí, y lo, bueno, pero yo puedo intentar esto. Sí. Este, entonces, empecé, empecé así, con cinco minutos cerrando los ojos eh, respirando escuchando un audio que me que me decía bueno que básicamente que me concentraran en mi respiración y dejara eh, este, eh, pasar mis pensamientos pero desde este desde ese, eso fue hace dos años cuando yo empecé a, con, a crear el hábito diario de meditar todos los días aunque sea cinco minutos y, y hoy en día pues lo trato de hacerlo todos los días, por el mismo cuerpo, cuando yo, a veces se me olvida y paso dos días sin meditar, y a los dos días el cuerpo, digo, me hace falta algo, o sea, ya como que el hábito está establecido, sí. entonces el mi mismo cuerpo, mi misma mente, me lo pide, y yo me he dado cuenta que yo he probado muchos tipos de meditación, porque bueno, eh, he hecho más cursos, eh, este... Usa una app que es buenísima, que se llama Insight Timer, que como, es como una especie de Facebook de la meditación, porque tienes acceso a un montón de profesores, entonces ahí puedes como probar distintos estilos de meditación, y no siempre te funciona lo mismo.
0: Claro. Eh, yo he visto que, bueno, yo, te voy a decir, sí. siempre me han dicho, yo también soy una persona, una persona bastante ansiosa, y justo ahorita estoy, pasé como por un momento en que me, no estaba durmiendo nada, me estaba costando, o sea, mi cerebro no se apagaba, básicamente. Eh, y me recomendaron empezar a meditar. Y yo siempre he creído que a mí, la, o sea, no meditar me da más ansiedad, pero me, como que el quedarme quieto, que no me quiero quedar quieta, Puede ser. Me da más ansiedad. Entonces, empecé a ver
1: tetos, tiempo,
0: varias cosas y lo que me parece increíble es que hay demasiadas ideas preconcebidas en lo que es la meditación, ¿entiendes? Yo digo, como yo que soy tan eléctrica, o como yo que tengo voy a poder meditar? Y en realidad, o sea, como me dijeron, como que meditar es lo más fácil y lo más difícil para hacer en la vida. Eh, pero es eso, son cinco minutos, y me dieron de cinco minutos, y respira escuchando algo y tal, entonces yo ponía que sí, meditación para la ansiedad, o después otro día, meditación para dormir y o va sea, a ir cambiando. Entonces, yo también te quiero preguntar, para ti, ¿qué es meditación? O sea, ¿qué, qué, qué significado tiene? ¿Cómo se lo pudiéramos vender a una persona que, o sea, que no es así todo pisan and love, pues?
1: Meditar es estar presente. Básicamente, eso es lo que es meditar. O sea, hay distintas formas de conseguir esa presencia. Pero siempre que tú estás presente en un momento, tú, de alguna manera, es un tipo de meditación. Eh, para lograr esa presencia se utilizan como técnicas de respiración, de dejar pasar los pensamientos, de concentrarte en un punto para tú poder estar presente con lo que hay, porque mucha gente me dice a mí, no, pero es que yo no puedo poner la mente en blanco, pero es que ¿quién te dijo que tienes que hacer eso? Eso no es meditar, la mente no se puede poner en blanco, la mente no se puede apagar es, o sea, no es un aparato electrónico ya siempre está ahí Los que tiene es que observarla es me, es como es relacionarte con la mente de una manera diferente. Y yo creo que a las personas ansiosas nos ayuda mucho si no estás, o sea, si estás en una crisis de ansiedad o una crisis de pánico, primero hay que salir de eso, o sea, de repente llegar directo a esto no claro. es la vía. Este, sí. sino más bien las vías la terapia eh, pero eh, ya una vez como cuando la crisis está superada, esto es una herramienta que te va a ayudar a no llegar a ese estado. Sí, ¿Por qué? Porque tú vas a entender que hay una separación entre ti y tus pensamientos. O sea, yo, yo no soy profesora de meditación, tampoco me interesa hacerlo. Este, no, o sea, esto yo lo hago porque es algo demasiado bueno para mí, porque yo lo he probado y me ha funcionado, uh -huh. y me ha ayudado a ser mejor ser humano, mejor persona, mejor, y no solo eso, sino que me ha hecho la vida más fácil. ¿Sabes toda esta historia de fluir? Bueno, la meditación te ayuda a fluir, pero no es un esfuerzo, no es tengo que fluir, porque si tú dices tengo que fluir, no estás fluyendo, claro. o sea, porque la... fluir no es de... como ese meme que anda por ahí que dice... Dime que para fluir, pero dime a qué hora voy a fluir para organizarme. O sea, fluir, fluir no es de pensamiento, no es algo que ocurre en el pensamiento. Y entonces la meditación te ayuda de alguna manera a darte cuenta que tus pensamientos o tu mente es tu mente, pero eso no es lo único que hay. Entonces yo he creado una distancia, cuando yo por ejemplo pienso, Además, la meditación también me ha introducido en el concepto de la autocompasión, que ha sido eh, y el mindfulness, que es para mí básicamente todo. Entonces, yo, por ejemplo, pienso, eh, no sé, ay, eh, ay, qué floja soy. Entonces, yo digo, tengo el pensamiento de que soy floja. O, ay, es que a mí todo me sale mal. Tengo el pensamiento de que a mí todo me sale mal. Porque esa no es la verdad. Y, la, y, y observar la mente, o sea, tomarte unos minutos para respirar, permite observar la mente y ver que todo ese ruido que está ahí, no eres tú. O sea, no es lo único que hay de ti. Eso es tuyo, pero no es lo único tuyo. ¿Me explico?
0: Sí, perfecto. Y sabes que justo vi un video eh, que que una persona como que estaba en clases de, de meditar y llega al, al profesor y le dice mira, no me estás ayudando, esto creo que no me está funcionando, no, no, y entonces, bueno, ok, y como a las dos semanas le escribió y le dijo, mira, disculpa, pero justo ayer tuve una pelea con mi esposo y por primera vez no le contesté súper, sabes, como que ahí tienen snap, no, por primera vez, y después de que hablamos y que lo, lo conversamos, él dijo, tú te das cuenta que hace un mes esto hubiera sido totalmente diferente. Entonces, como mm -hmm. que se dio cuenta que la meditación sí le estaba funcionando, solo que muchas veces no lo podía, sabes, no lo podía sentir hasta que no pasara algo.
1: Es que son como los efectos, hay muchos efectos. O sea, muchas, eh, muchas bondades en la meditación, algunas son inmediatas y otras son a largo plazo y otras ni siquiera puedes notarlas al principio, porque no estás en un estado mental que te permite ni siquiera la conciencia de notarlas. Una vez que tú empiezas a adquirir conciencia, te empiezas a dar cuenta. A mí, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que yo antes, cuando me decían. Tomar una decisión con el cuerpo, con la intuición. Yo creía que yo tenía que hacer una lista de cosas buenas y cosas malas y examinar para ver qué era lo mejor y guiarme por mi intuición. Yo no estaba entendiendo que la intuición es algo que no ocurre a través del pensamiento. Es otra cosa, es otra forma de relacionarte con la vida o con el conocimiento que hay en la vida. Es algo, yo ahora, yo le decía en estos días a una amiga que me miró como loca, que yo las decisiones, las, las decisiones yo ahora, en mi vida, las tomo con la barriga, pero literalmente con la barriga. O sea, yo agarro una decisión y la siento en el estómago, pero esto me lo ha dado la meditación, porque yo antes ni siquiera podía sentir mi propio cuerpo. O sea, estaba absolutamente en la cabeza y estaba absolutamente desconectada, no estaba ni siquiera habitando el planeta Tierra. O sea, estaba muy... Muy de esta, o sea, esta gente que vive todo el tiempo en su cabeza. La uh -huh. meditación me ayudó a salir de ahí. Entonces, yo ahorita las decisiones a veces las toma mi propio cuerpo y yo no me estoy dando cuenta por qué tomé esa decisión. Y después de que la tomo, digo, ah, mira, porque uno un está conectado con el universo.
0: Me <risa> un ejemplo Oye, mira, te voy, voy a poner un ejemplo.
1: Te voy, te voy a poner un ejemplo bobo, bobo, bobo. bobo. Yo un día pre-pandemia, iba a un acto en el colegio de mi hija. Ya yo tenía un año meditando para cuando esto sucede uh -huh. Y eh, yo, o sea, los niños se sientan en un lugar del teatro mientras el acto no está ocurriendo. Y cuando yo llego al teatro, yo como que digo, ¿dónde me siento? Y de alguna manera mi cuerpo me jaló hacia el lado izquierdo. Y yo me senté ahí. Resulta ser que cuando se sientan los niños, Alana, mi hija, se sentó la sentaron por casualidad al lado mío. Entonces yo dije, ah, con razón mi cuerpo me jaló para allá. O sea, es algo que la gente va a decir, ah, bueno, casualidad. No, pero es que yo sentí una inclinación a ir hacia allá. Si yo me hubiera puesto a cuestionarlo, pero no, será mejor, pero ¿por qué la izquierda y la derecha? ¿Y dónde pega mejor el aire? ¿Y cuál es el lugar? ¿Y cuál es el ángulo? Yo no, o sea, yo no pensé nada de eso. Yo dije, ah, mira, ah. y me fui y me dejé guiar por mi cuerpo, porque uno está... Yo sé que esto es como difícil de entender. Pero uno está conectado con el universo. Uno es de la misma materia de todo lo que existe. Entonces hay cosas que tú sabes sin realmente saber. Y esto solo ocurre cuando tú empiezas a meditar. Yo sé que suena como muy... Hay que empezar a hacerlo para poder sentirlo.
0: No, y te voy a decir, lo que me suena también es un poco... Como que cuando lo piensas tanto, las cosas no te salen. Cuando tratas de controlarlo tanto siempre va a venir algo que te dice tipo, no, por más que quieras, no lo vas a poder controlar. Y creo que es un poco eso, como que me vengo a la derecha, me vengo a la izquierda. O sea, cuando uno lo piensa tanto, las cosas definitivamente no salen.
1: Creo que... Porque no todo, no todo se tiene que pensar. Eso ha sido para mí un descubrimiento. Porque además yo soy, yo soy, una, persona, yo soy una persona intelectual, básicamente, o sea, toda mi relación con el universo es a través del pensamiento. Entonces, para mí, descubrir a los 40 años que hay cosas que uno no tiene que pensar ha sido un descubrimiento que me cambió la existencia. O sea, porque yo no sabía que había otra forma de relacionarse con el mundo que no fuese a través del pensamiento. Simplemente sentir, estar. Y, y, y eso de verdad que es un cambio hasta en todo. O sea... En todo y además mis, mis, también como que te permite relacionar, como poder relacionarte distinto con tus propias emociones claro. y empezar a aplicar el mindfulness a las emociones te permite sentirlas en el cuerpo antes de que se conviertan en pensamiento. Mira, la emoción dura en el cuerpo 90 segundos, eso está estudiado. Lo que la prolonga dentro de ti es el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa si en el momento en que tú sientes la rabia o la tristeza o la emoción que sea, tú simplemente cierras los ojos y sientes? La vas a sentir en el cuerpo. Eso va a evitar que esto se vaya a convertir en una bola que crece en el cerebro y se convierte en una cantidad de pensamientos obsesivos que van y vienen, que es lo que se conoce como rumiado. Uh -huh. Bueno, justamente
0: yo, yo voy a terapia y justamente mi, mi psicóloga me, o sea, porque, te digo, yo me me considero una persona súper ansiosa, incluso, como que yo a veces le, le cito a mi esposo, siento que no puedo respirar, digo, yo respiro, pero mis pulmones no se llenan de aire, ¿no? Me pasaba sobre todo cuando, cuando vivía en Venezuela, Et, y yo no sabía qué era, entonces nada, empecé todo este proceso, me di cuenta, de lo que, y yo empecé como que, ok, no puedo caer en un ataque de ansiedad, entonces hacía todo lo posible, por no estar ansiosa. No, hacía ejercicio. Y hacía no sé qué. Y obviamente igual estaba ansiosa, ¿entiendes? Porque tampoco funciona así. Entonces hasta que un día ella me dijo, tipo, de verdad, la, los, ¿sabes? como que feelings are meant to be felt. ¿Sabes? La, las emociones, se supone que las tienes que sentir. Y mientras tú más tratas de huirles, más peso agarran. Entonces justamente me dijo eso, como que cuando tú veas, obviamente no lo he hecho a la perfección ni nada que ver pero bueno, el, el saber, el entender esto, creo que también te ayuda a manejarlo mejor. ¿Entiendes? Y, y si yo ya sé que esto me, me, cada vez me va, me va a ir jalando, me va a ir trayendo más peso, voy a tratar de ir liberándome poco a poco de ese peso. Por eso te digo que también como que me interesa muchísimo el tema de la meditación. No he logrado meterlo en mi rutina. Uh -huh. Y eso era también algo que te uh -huh. quería preguntar. ¿Cómo hiciste para de no hacerlo a empezar a hacerlo todos los días? O sea, como.
1: Bueno, el, al principio empecé a hacerlo como que todas las mañanas. Y después me di cuenta que, porque creo que fue como unas ocasiones, me di cuenta que las mañanas no me funcionaba y lo cambié para la noche. Y, y ahora medito, en la, ahora realmente medito cuando puedo. Pero eh, por mucho tiempo me mantuve meditando en la noche cuando ya los niñitos estaban, mi esposo había llegado al trabajo, los niñitos estaban comidos, bañados, estaban como viendo un poquito de tele, o jugando, o leyendo antes de dormirse, en ese momento yo me sentaba a meditar, cuando estaba todo como que tranquilo. Eh, y me lo propuse como me propuse, o sea, es como yo digo, yo me presento, o sea, mi compromiso era sentarme, cerrar los ojos y respirar. Lo que pasara a partir de ahí, yo ya no tenía control. O sea, si pensaba, si no pensaba, si pasaba los 10 minutos haciendo la lista del mercado, ya eso no dependía de mí. Lo que mi promesa era claro. tentarme, cerrar los ojos y respirar. Claro. claro. Esa era como mi promesa conmigo. Entonces, ¿cómo lo hice? Yo me hice una promesa diaria. No me hice, de, no me hice demasiadas promesas diarias. Por un, por un año, lo único que hice nuevo de hábito fue este. Hasta que estuviese este bien bien establecido no iba a adquirir otro otro nuevo claro y ahora y a medida que ese estado establecido ha podido como incorporar otras cosas que van y vienen pues no siempre están momento, pero la medicación siempre permanece y en qué momento te diste cuenta que sí te estaba funcionando no, muy pronto. O sea, yo empecé a ver beneficios. Yo tengo varios posts en los que hablo de los beneficios de la meditación porque ya no me acuerdo bien cuáles eran los beneficios del principio que sentía, ¿no? Eh, eh, yo creo que empecé a sentir menos rumeo, o sea, como menos estar en el mismo pensamiento. Eh, otra cosa que empecé a sentir fue el agradecimiento, porque yo pensaba que agradecer era un, como un acto de la mente, como que yo buscaba razones para agradecer, pero sentirlo en el cuerpo es diferente, y eso es algo que me dio la meditación, poder como sentir el agradecimiento en el cuerpo, eh, no decir, ay, ah, soy agradecida porque tengo una casa, un mi mismo esposo, chévere también, pero es diferente, es otro nivel de agradecimiento, con la meditación empecé a sentirlo así, y mmm, más presencia, o sea que me iba menos, porque yo hace mucho tiempo era de esta gente con la que hablabas y de repente te quedabas así como que, pero me está escuchando, no me está escuchando, porque me iba, no me podía, me, me iba está? constantemente, eso se llama disociación, no, no podía permanecer, era, era demasiado para mí. Y, y la meditación me ha ayudado a estar, ¿no? A, a estar con, o sea, como a estar con lo que hay. Claro. Mira, y para, para ir cerrando,
0: ¿qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a transitar este camino y no sabe por dónde empezar? Porque creo que hay, muchis, hay, hay muchas veces hay tanta información que uno se abre un mismo que sabes que está bien, ¿no?
1: Yo, yo la verdad le, le aconsejo que empiece con poquito. O sea, lo importante no es la cantidad, sino o sea, que hacerlo crear el hábito realmente. Entonces, para crear el hábito, no, porque además el ego se va a revelar y va a sentir que es demasiado, y va a buscar excusas para no hacerlo, porque es algo nuevo y el cerebro ante lo nuevo, ¿sabes? No le gusta, se molesta, se pone como un niñito con una pataleta. Entonces, de alguna manera, uno tiene que ir como poco a poco, como un niñito chiquito. Ay, bueno, nos vamos a sentar cinco minuticos, recuerda, así tal cual. Empezar con poco y probar distintos tipos de meditación porque no todos son iguales y a lo mejor unos son más para ti que otros o sea, yo tuve una época en, en, el, en la que como por dos o tres meses, lo único que hice fue cantar mantras o sea, en sánscrito eh, sí. buscaba audios de, manda, de mantras en, en Insight Timer y me puse a hacer un curso con una profesora cursos también hay cursos, es bien chévere esa aplicación y empecé como a cantar mantras y pasé como dos meses que lo único que me interesaba en la vida era cantar mantras cantaba y cantaba y después, además yo canto horrible, o sea trataba que no hubiese gente alrededor cuando cantaba eh, pero hay que cantarlo por la vibración, porque no es nada más el, el mantra, el, la vibración tiene un poder. Entonces, este, pasé como dos o tres meses cantando mantra y después me fastidié y dije, no, ya, yo ahora, ahora necesito como mi, mi meditación, eh, de, este, más, más meditación de, de contemplación. Eh, en Netflix hay, hay unos programas de, eh, de Headspace, que es una ah, aplicación que no es la que yo uso, es la que yo usé para empezar porque es una app que es chévere para empezar este, que se llama, se llama Headspace y en Netflix hay varios programas tres creo que se llaman Headspace guía para la meditación entonces hay uno que es el primero luego hay otro que deberías ver tú que está dedicado nada más al sueño y otro que es como interactivo que tú puedes escoger la experiencia que quieres puedes escoger si quieres relajarte si quieres meditar porque muy importante relajación no es igual a meditación o sea son cosas diferentes. Cuando tú meditas, lo ideal es que tú estés sentado con la espalda derecha. Eh, puede ser en una silla, no tiene que ser piernas cruzadas. Puede ser en una silla con espaldar normal y, y los pies apoyados en el suelo. O puede ser la posición de como de meditación de piernas cruzadas, medio loto, o, o como indiesito, este, que es lo que hago yo, porque a, a mí esa posición es muy cómoda. Pero si a ti no te es cómoda, pues en claro. la silla está perfecto. Pero sí es importante porque mucha gente me dice, ay, es que me quedo dormida. ¿Pero estás meditando acostada. así antes de dormirme. Eso es distinto. También es rico, sobre todo si tienes problemas para dormir, relajarte así. Pero es diferente que la meditación. O sea, porque para poder te, obtener todos los beneficios, la columna debe estar recta. Entonces, eh, que también se puede acostada, pero te vas a quedar dormida. entonces Yo trato de que cuando es relajación me acuesto, pero cuando quiero como meditar, observar mi mente, me, me siento con mi espaldita recta, con un espaldar, y, y, y ya. este mmm, no eso. Sí, eh, eh, entonces yo recomiendo que, que empiecen con poco, que empiecen con, un, un, con estos programas de Netflix, o con un app, o con videos de YouTube, como para que empieces a acompañar, eh, y para que te dejes guiar por el audio y que te des también el chance de soltar las expectativas y probar o sea, esto no es mucha gente me dice a mí, pero es que yo no sé meditar, es que yo, mira, yo intento meditar pero es que no sé yo, ¿tú sabes jugar tenis? no, ¿qué crees tú que pasa si tú vas un día a una cancha de tenis con una raqueta y llegas ahí o quizás ni siquiera tienes la raqueta, no sé te empiezan a lanzar pelotas, ¿qué va a pasar? no, no voy a saber hacer nada bueno, ¿y qué va a pasar si tú vas todos los días y un día agarras la raqueta, otro día le preguntas al entrenador cómo se hace, otro día te paras claro. aquí, otro día no sé qué cosas. ¿Qué, ¿Qué crees que pase? No, bueno, voy a aprender. Exactamente igual. Claro. O sea, ¿por qué, <risa> ¿por qué pretender que deberías saber algo que nunca has hecho? Sí. O sea, tienes que como quedarte el tiempo de, y de soltar la mente de objetivo. Esto no es de objetivo. Es como, ah, pero es que no estoy lográndolo. No esto no, no, no tienes nada que lograr. Lo único que tienes que hacer es estar y dejarlo, soltarlo, entregarlo. No, no, básicamente no, no tienes que tratar de lograr algo. Te vas a sentar a respirar y vas a observar tu mente. Eso es todo lo que vas a hacer.
0: Sí, y ya ahorita estoy pensando, esto, o sea, todo este proceso, cómo te ayuda, o sea, estoy entendiendo como persona independiente, pero como mamá. ¿En qué se ha traducido? Bueno,
1: o sea, me ha hecho una persona mucho más paciente. Eh, me ha ayudado como a entender más a los, los ritmos de mis hijos y las emociones de mis hijos. Este, me ha permitido... Ellos, o sea, ellos los dos hablan de meditación. O sea, ellos los dos dicen, voy a, voy a meditar, siente tu rabia. Y este tipo de cosas porque es lo que me ven a mí haciendo. Entonces, claro. muchas veces las mamás me dicen, yo quiero que mi hijo medite, pero tú meditas. No, ¿Y entonces, o sea, más o menos. Porque si tú quieres, es decir, bueno, podrías meterlo en una clase de meditación y que alguien le enseñe, pero si tú lo quieres hacer como un hábito, lo más efectivo es que ellos te vean a ti haciéndolo, que ellos vean que eso es parte de la vida, que eso es una herramienta. Los niños no necesitan meditar como nosotros, porque los niños viven en el presente, ellos están mucho más conectados que uno, ellos todavía no están en esta dinámica, dependiendo de la edad, claro. De, de rumiar del, pensia, del pensamiento entonces para ellos es, a veces ni lo necesitan, entonces de repente un niño dice voy a meditar, cierra los ojos dos minutos y eso está meditando eso es todo lo que necesita, o sea mi hijo de cinco por ejemplo, él hace tal cual así y en las noches muchas veces ellos me piden me, una meditación para quedarse dormidos, entonces yo les invento eh, la meditación del ninja <risa> entonces entonces <risa> No es como es como la, depende de lo que quieras la meditación del ninja de oro entonces es como que empiezo le digo eh, le invento como un cuento pero en el cuento ah, hay le un veo luz potencial que recorre tu cuerpo entonces le, <ríe> le veo potencial sí. Sí. Este, hacer las meditaciones entonces las creo así como meditaciones y es como que y ellos entonces cierran los ojos y van visualizando y es observar su mente de otra manera. y también me ha hecho una mamá que reacciona mucho menos no yo creo que antes era como de repente como más explosiva yo, ahorita, yo creo que definitivamente
0: no. tengo que incorporar la meditación <ríe> de manera regular sí de, o sea, si sí, me hacía falta algo más para convencerme que tengo que sentarme y presentarme todos los días, esta era la última voto porque definitivamente... Esto
1: es era, lo que, este era lo que necesitaba, si ¿Sí, estabas esperando un llamado divino, sí ya lo entiendo, <risa> este, no, yo de verdad que, lo, o sea, yo me convencí yo misma, porque, como digo, yo no soy ni profesora ni nada, yo empecé a hacerlo porque sentía que necesitaba algo yo, y me ha ayudado tanto, tanto, que bueno, que yo trato como de, pero tampoco también hay una cosa, tampoco puedes andar evangelizando a la gente porque todo el mundo tiene sus procesos. Y no, cada no, quien claro. llega en el momento que llega. Yo, por ejemplo, antes yo meditaba más tiempo, o sea, como por ejemplo trataba de meditar media hora y me di cuenta que me, no me funciona tan bien como meditaciones cortitas a lo largo del día. Entonces yo a veces hago una meditación en la noche más o menos larguita, de 15 minutos. Y en el día hago varias meditaciones de tres minutos, cinco minutos. O sea, estoy, no sé, yo bajo aquí en la terapia y lo estoy esperando, cierro mis ojitos, si tengo mi audio, me pongo un audio, si no, nada más, cierro mis ojitos, respiro y observo los pensamientos. Esos tres minutos hacen que yo me centre y que me conecte con mi cuerpo. Es, y, y la diferencia en el día es absoluta. Es...
0: En serio, un millón de gracias por tener esta conversación conmigo. Cuando empiece y lo haga te va a cómo me fue, porque te garantizo que lo voy a hacer. Y
1: nada, en, en, gracias. En Instagram yo, en Instagram yo tengo un, un hashtag que es meditar para los agobios, okay. que ahí es donde yo publico como todas, ahí están todos mis posts sobre meditación, meditar para los agobios. Este, y ahí está todo como empecé como todo, ¿no? Y, y bueno, este recurso del Inside Timer App, los programas de Netflix, eh, audios de YouTube, eso todos son recursos que puedes este, utilizar al principio. Y lo más importante, presentarte. Tu compromiso contigo es presentarte. Sí. Lo que pase a partir de ahí, no importa. Tu compromiso es sentarte.
0: Exacto. No, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y te contaré.
1: <risa> y, y con mucha, óyeme, y con mucha con mucha autocompasión porque no puede ser ay, es que no lo estoy viendo bien haciendo bien, es que no sirve no es que no, mira, ya hoy otra vez fallé, viste es que yo no lo voy a poner de fallar esto tiene que ser como un niño chiquito vamos mi amor, meditaste, hoy te sentaste tres minutos, qué maravilla tienes que estar orgullosa de ti tal cual como le dices a tus hijos, te vas yo soy, la, la gente dirá que yo soy loca pero yo me hablo así Tal cual como mis niños chiquitos, ay, mira lo que hiciste hoy, qué lindo, te sentaste cinco minutos. ¿Viste que sí puede? No, no, una maravilla. Mañana vamos a volver a hacer lo mismo. Tiene que ser con mucho, tú te ríes, pero tiene que ser, con, no puede ser con una correa. Eso no, nada, lo obligado no funciona. Tiene que ser con mucha compasión y dándote espacio también para no querer, para no con mucha tranquilidad y con mucho con mucho amor porque las cosas hay que hacerlas con amor y con amor a uno mismo
0: sí no tienes toda la razón me encanta <risa> verdad en serio <risa> mil gracias y te lo prometo que lo voy a hacer y te va <risa> ya me contará y ya me contará yo voy a pedir la terapia ninja para yo
1: <risa> la terapia ninja yo yo estoy convencida de que si todo el mundo meditara, tuviésemos un mundo muchísimo mejor. Y, y yo creo que, que, que cuando tú entras a esta app del Insight Timer, te das cuenta de la cantidad de gente que medita. Muchísima gente medita. Muchísima. Yo creía que era una cosa extraña. O, lo que pasa es que tampoco uno anda hablando todo el día de que, ay, claro. yo medito. Porque tampoco es una superioridad moral, ¿no? O sea, sí, claro. ay, meditas. Gran". Bien, claro, es algo no, para ti, pero, pero no, sí no es que, ninguna superioridad. Sí puede
0: ser una herramienta que te ayude a lidiar con cosas, ¿entiendes? Y si sí, sí uno lo puede hacer y es como dices tampoco se requiere de tanto para empezar a hacerlo así que bueno este es el llamado que todos empecemos a pedir.
1: todos si necesitamos un llamado exacto, este es el llamado
0: exacto bueno Carla un millón de gracias
1: dale buenísimo